0: A FÉ
1: DOS HOMENS Olá a todos, namaste, muito bom dia. O meu nome é Ainhoa Dipak e estou em representação da Comunidade Induto de Portugal. Hoje... Venho falar-vos sobre três celebrações que se aproximam no calendário hindu: o Srinathi Padotsal, o Mahashuratri e o Hori. Vamos começar pelo Srinathi dedicado ao Deus Srinathi. O Srinathi Padotsal marca uma data bastante importante no calendário hindu. Este festival está ligado ao Deus Krishna, visto que o Deus Srinathi é uma forma do Deus Krishna, mais novo com apenas 7 anos também conhecido como Balak. Tem também os nomes de Govardhan Natchi, Devshaman e Nagdaman. É considerado um dia bastante auspicioso e diz-se que foi neste dia que Sri Naji foi visitar um dos seus maiores devotos, Shri Girdharji, e, por este motivo, é também um dia em que os devotos hindus relembram o facto de a Bhakti, ou seja, a fé e a devoção, podem trazer Deus às suas casas. Neste dia, na Índia, milhares de devotos e crentes vão até a cidade de Natvara, no estado do Rajasthan, onde se localiza o principal local de culto a esta divindade. É nesta cidade que está o templo de Srinathji, e é aberto oito vezes ao dia, para que os devotos possam fazer o seu derxante sagrado. O Deus é tratado como uma pessoa, e cada vez que o templo é aberto, é feita uma oração diferente. As oito vezes que o templo é aberto têm todas um significado. A primeira vez chama-se Mangala, e é quando o templo é aberto de manhã assim. A segunda é o Shringar, que é depois do banho do Deus. A terceira, o qual A quarta, o Rajbog, que é o almoço. A quinta, o Tanpar. A sexta, o Bog. A sétima, Sandhya, que é onde se faz o Arti, ou seja, o ritual, no final da tarde. E oitava, o Cheyenne. O deus Srinachi era bastante adorado pelos golpís, que queriam sempre brincar com ele. Diz-se que ele levantou, com o seu dedo mindinho, uma montanha, na cidade de Vrindavan, para proteger os habitantes de uma chuva torrencial. Levantou o monte Govardhan, daí também ser conhecido por Govardhan natchi Esta divindade costuma ser representada com a sua mão esquerda levantada e acredita-se que essa mão segura todos os medos dos seus devotos. A segunda celebração que vos vou falar é o Mahashuratri e, tal como nos diz o nome, é dedicado ao deus Shiva. O deus Shiva é parte do Trimurti e é considerado o aspecto transformador ou destruidor do universo. Tem cabelos compridos e amaranhados e o seu corpo é coberto de cinzas. Nos seus cabelos está representado o crescente lunar. Um símbolo da visão e do conhecimento místico. Tem três olhos, o Sol, a Lua e o Fogo, e estes revelam coisas tanto do passado, do presente e do futuro. O seu olho central, o terceiro olho, que se localiza na testa, está ligado então a um fogo cósmico e diz-se que apenas um olhar deste olho tem a capacidade de transformar todo o universo em cinzas. À volta do pescoço tem uma serpente que simboliza a energia misteriosa da Kundalini. O rio Ganga, ou seja, o rio Ganges que sai do topo da cabeça de Shiva, é um símbolo da libertação perpétua, o meio que Shiva utiliza para conferir aos seus devotos a dádiva da libertação espiritual. A pele de tigre sobre a qual ele se senta representa o poder, Shakti, e os seus quatro braços, por fim, expressam o perfeito e o absoluto controle que ele tem sobre os quatro pontos cardeais. O seu tridente, por sua vez, simboliza as três qualidades primárias da natureza. E agora sim, sabendo quem é o deus Shiva e qual a sua representação, passemos para o Mahashuratri, que se pode dizer que é a noite de Shiva. Mahá significa grande, daí grande Shiva. É uma celebração em honra desta divindade e é feita com bastante devoção na 13ª ou 14ª noite de lua nova, durante o Krishna Paksa. É uma quinzena escura e sem luar, do mês hindu, Plaguna, que corresponde a fevereiro ou março do nosso calendário. Os devotos, ao celebrar o Mahashivratri passam todo o dia e toda a noite a fazer rituais para honrar o Deus Shiva e acreditam que isto os irá isentar de pecados e que os libertará do ciclo de nascimento e morte. Para este festival... As pessoas acordam cedo e costumam tomar banho no rio Gans, seguindo-se de ofrendas ao deus Sol, ao deus Vishnu e ao deus Shiva, como parte do ritual de purificação. Devem vestir roupas limpas e vão visitar o templo dedicado a esta divindade, onde regam água e leite no Shillingham. É bastante comum que os devotos passem a noite em branco em louvor a este deus. Passando então para o terceiro e último, a última celebração, que vos vou falar hoje, e também a mais conhecida, que é o Holi, também conhecido como Festival das Cores. Hoje em dia existem vários movimentos ou eventos inspirados nesta celebração, mas a realidade é que se trata de algo religioso e que muito pouca gente realmente sabe o significado. É festejado entre os meses de Fevereiro e Março, numa noite de lua cheia, e celebra a chegada da Primavera no Hemisfério Norte. Este festival traz esperança a todos, fazendo-nos esquecer das nossas próprias preocupações. São atiradas cores entre as pessoas e o que não falta é certamente comida, bebida, música e muita diversão. Os historiadores dizem que o Oriente antecede, em muitos séculos, o nascimento de Cristo. São muitas as lendas que explicam o surgimento desta festividade. Remetendo ao temível rei, Hirani Akashyap, conhecido como um demónio, este rei, era muito vaidoso e queria que todos o venerassem. No entanto, o seu filho, Pralad, era um grande devoto do deus Narayan. Por isso, este rei combinou com a sua irmã, Holika, que tinha o poder de não se queimar, que ela entraria, com o seu sobrinho, Pralad, numa fogueira, para o matar. Quando isto aconteceu e a fogueira se apagou, Holika desveio sem -se cinzas e Pralad saiu sem nenhuma queimadura porque Deus reconheceu a sua bondade e fé e ele foi salvo. Este festival celebra por isso a vitória do bem sobre o mal e o triunfo da fé e da devoção. Foi através desta lenda que se criou a tradição da queima hólica onde se cria uma fogueira à volta da qual se faz um ritual. Apesar de ser uma festa bastante colorida e que festeja a chegada da primavera há ainda mais aspectos que a tornam importante para a cultura hindu. Também se celebra a lenda de Radha e Krishna, que descreve o como Krishna gostava da brincadeira que tinha com Radha e o resto das gopis de as pintar. E aquilo que era apenas uma brincadeira, hoje tornou-se uma tradição do Holi, que tem vindo a ser adotada como apenas uma festa em várias partes do mundo, incluindo em Portugal. O Shrinachi Pato céu vai ser celebrado agora no mês de Fevereiro, o Mahashevratri no dia 8 de Março e o Holi no dia 25 de Março. Espero que tenham ficado a perceber um bocadinho mais sobre algumas dessas nossas celebrações hindus, que vamos ter em um futuro próximo. Mais uma vez, o meu nome é Ainu e espero que tenham gostado. Caso desejem visitar a comunidade hindu de Portugal ou o templo à Krishna, podem fazê-lo todos os dias, entre as 8 e as 10 da manhã e entre as 18 e as 21. Mais uma vez, muito obrigada, namastê e um resto de bom dia.
2: Igreja Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Continuamos hoje a nossa caminhada de quaresma e uma proposta que lhe faço em conversa com o padre Adolino Senso, autor da obra A Mística do Arado é essa obra que inspira os nossos diálogos ao longo dos seis domingos da Quaresma. Começamos ao som da música. Vamos ouvir Tiago Betancourt com o seu tema Viagem.
0: Faz essa viagem, meu amor, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada, faz essa viagem, meu A coragem é só De largar as coisas mais amadas
2: Foi Tiago Betancourt com o seu tema Viagem, a falarmos também de viagens interiores que inspiram a conversa que vou ter em seguida com o padre Adelino Senso. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A Mística do Arado é o nome do livro que o Superior-Geral dos Missionários da Boa Nova escreveu e que inspira a nossa, o nosso itinerário Cosmal aqui nas manhãs de domingo. Começamos na última semana e hoje prossigo esta conversa, convido a ficar desse lado, acredito que vai valer a pena, conversa então com o Padre Adelino Ascenso. Uh, hoje o tema que lhe proponho, uh, talvez uh, seja um pouco pomposo da minha parte, colocar colocá-lo assim, mas já lhe dou a palavra, habitar a dúvida no caminho para um Deus possível. Uh, e começava por, por lhe pedir que explicasse a quem nos ouve o que é que significa para si este caminho para um Deus possível.
3: Uh, o caminho para um Deus possível é um Deus, lá está, um Deus da possibilidade, que ultrapassa Uh, aquela dimensão estática do ser ou não ser. Uh, digamos que é o Deus, aquela, aquela imagem dinâmica, um Deus que, que nos impulsiona, que nos leva precisamente a caminharmos, a sermos peregrinos, como falámos na semana passada, a sermos peregrinos, esse Deus que nos atrai, que, que nos leva, que nos impulsiona, que nos dá vigor, mas que é um Deus possível que nós vamos procurando. Não é aquela imagem de um Deus eh, que estereotipado, porque nós não podemos definir Deus. Se definíssemos Deus, colocá-lo íamos numa moldura. Então ele seria... Ele ultrapassa sempre as nossas possibilidades. Ultrapassa sempre as nossas possibilidades. Se assim não fosse... Uh, o nosso intelecto seria superior à imagem de Deus. Deus ultrapassa-nos sempre. Uh, e é, Por isso, o Deus da possibilidade, aquele Deus que vai sendo na nossa vida, que se vai uh, revelando na nossa vida, quando nós vamos sentindo levemente, por vezes até com grande intensidade, que nos, nos dá estímulo para uma maior caminhada. É como que um, a caminhada pelo deserto, que nós vamos encontrando água, bebemos água, e que nos dá força e alento para uma maior caminhada, sempre nessa busca do Deus possível.
2: Outra parte do tema que lhe propus evitar a dúvida, eu, quando, quando estava a preparar esta conversa, lembrei-me de um texto que uma escritora brasileira, uma crónica que ele escreveu no jornal, a Giovanna Madaloso, que eu, eu gosto muito do, dos romances dela, mas neste caso era uma crónica do um jornal que era intitula, intitulada Como Eu Queria Ter Fé. É alguém que se revela, eu acho que sobretudo agnóstica, pelo menos não, uma, não, não se associa esta fé a nenhuma prática religiosa, mas fala exatamente, usa exatamente a, a imagem do deserto. Eu até vou ler para, para citar corretamente, porque enfim, os escritores merecem isso se a dor é um deserto, a do ateu é sem estrelas. E o que eu pergunto é isto, como é que nós que professamos uma fé, que procuramos no nosso dia a dia viver uma espiritualidade, que ela enfim, faça parte, define até, constitua a nossa vida, para ser mais, mais justo, é que olhamos para, para estes gritos de, de quem gostaria de, de ter recebido este dom. Porque nós falamos sempre, a fé é um dom, e alguém que reconhece eu não o
3: recebi. E agora? A fé é um mistério. É um dom, mas é um mistério. E a fé... Eu tenho alguma dificuldade em encarar a fé como um dom. É, é de facto, curioso. um dom. Bom. Mas eu tenho alguma dificuldade. Porque, então, se é um dom, porquê é que... As pessoas que dizem que, infelizmente... Não o tiveram. Eu não fui agraciado com esse dom. É, eu tenho alguma dificuldade. Compreendo.
2: Por outro lado, a fé... Mas me gostaria de desenvolver, porque eu acho que nunca tinha pensado realmente nesse assunto e Sim. talvez quem nos ouça não. Porque a pergunta que se coloca é porquê que uns recebem e outros não. Imagino que
3: também seja um dos focos do problema, não é? Sim. Eu, muitas vezes nós entramos no mundo da fé através da tradição. Através da tradição cultural, através dos nossos antepassados, através de um exemplo de alguém Sim. que nos introduziu porque nós somos intercessores uns dos outros. Portanto, nós alimentamos uns dos outros. E alguém nos leva ao campo, pode até a arte, por exemplo, pode levar-nos até à soleira. Já teremos morte, uma
2: conversa sobre isso. Sim.
3: Às antecâmaras. E depois nós entramos no mundo da fé. Mas atenção, o entrar no mundo da fé não significa que nós uh, entremos num mundo diferente. Não. Não existe fé sem dúvida. Uma fé sem ser amassada na própria dúvida não existe. Não é fé. Acaba por ser crendice.
2: Eu, eu costumo usar uma expressão, e peço desculpa só introduzir também alguma reflexão minha, mas às vezes as, as pessoas procuram lendo alguns textos que, 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 o tipo de fé que se procura é uma espécie de um comprimido para dores invisíveis uhum. é um, uma solução mágica para que isto desapareça e, e nós como os crentes que assumem este caminhar na dúvida, realmente a dúvida é uma, é uma constante na vida não é? o, o seu Cardeal Tolentino que já citamos na primeira conversa também fala muito nesta necessidade de, de, de assumir uma fé que habita a
3: dúvida Sim, temos que assumir essa fé que habite a dúvida, porque também o Halik revela é, precisamente que a dúvida ajuda-nos é, a evitarmos dois excessos, que é precisamente o fundamentalismo e é, o, é, entrar numa, numa numa relatividade total. Portanto, a dúvida ajuda-nos a aprofundar a própria fé. Nunca pode deixar de estar incluída a dúvida, nunca pode deixar de estar incluída na própria fé. O Bernardo definia a fé como sendo constituída por 90% de dúvida e 10% de esperança.
2: Já é um grande dom. Já é um grande dom. <risos> os
3: 10%, os 10 de esperança. Uh, claro que a caminhada pelo deserto com um céu sem estrelas uh, é terrível. É terrível. E talvez aí nós possamos encontrar uma ponte de diálogo com os não-crentes. Uh, eu continuo a acreditar que qualquer ser humano, qualquer ser humano tem no seu interior a centelha divina e por isso tem sede do divino, tem sede do transcendente, tem sede daquilo que ultrapassa o seu intelecto, que ultrapassa uh, a sua imaginação. Uh, nós devemos tentar entrar para um diálogo, para um diálogo, temos que ir precisamente àquela, àquele estrado, aquilo que eu denomino estrado identitário, aquilo que é mais antropológico, aquilo que é comum a qualquer ser humano, antes de, de entrarmos em, em formulações religiosas, muito menos antes de entrarmos nas, nas divisões entre religiões. Devemos ir a esse estrado identitário. Eu recordo-me que uma vez encontrei um senhor uh, no Japão que, enfim, eu costumava, nos meus dias de folga, que era a segunda-feira, costumava ir algumas horas para as águas termais. E, e encontrei um senhor, como eu era sempre o único estrangeiro, Sim. esse senhor ganhou coragem e veio ter comigo, interpelou-me, e, e como eu lhe respondia em japonês, começámos a conversar. Perguntou-me o que é que eu fazia no Japão. E eu disse, olha, eu sou sacerdote católico, reação dele, eu detesto a religião. Veja as um grande guerras. choque. grande choque. Veja as guerras que são provocadas pela religião. E eu, em silêncio, escutá-lo, e isto foi o ponto de partida para uma conversa, durante uma hora, sobre a religião. Mas o que é mais curioso é que, daí a uma semana, eu voltei lá, estava lá o mesmo senhor, e quando ele me viu, veio logo ter comigo e continuámos a falar sobre a religião. E houve uma terceira vez que fui lá, e ele estava lá também, porque ele ia lá praticamente todos os dias, novamente veio ter comigo, continuámos a, a conversa portanto, ele sentiu que ali havia... Eu não estava ali para convencer ninguém, para converter ninguém, que estava ali para fazer com ele uma caminhada. Mas conseguia oferecer uma visão diferente, talvez, do que aquela que ele tinha construído. Exatamente. Ele tinha construído uma visão, quanto para mim, não correta. E, então, ele... Nós, juntos, entramos num campo diferente do, do que significa a própria religião. Quer dizer, entramos naquele estrado identitário. A partir daí, vai, fomos construindo uma relação. E despedimos-nos, como, enfim, já éramos, não, não digo que, que fôssemos amigos, mas éramos conhecidos e, e tínhamos uma, um grande apreço um pelo outro. E pessoas partilharam coisas muito importantes. Exatamente.
2: Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica nesta manhã de domingo. Converso com o padre Adelino Ascenso sobre o seu livro, A Mística do Arado. É uma obra que inspira uma conversa, um percurso com Arsmal, ao longo de seis domingos e hoje é a segunda etapa desse percurso. Eu, eu volto à ideia do habitar a dúvida porque, do meu ponto de vista, fazer uma pergunta que eu lhe faço, é também um destes Estados identitários em que podemos encontrarmos. Sim. É porque é algo que partilhamos humildemente.
3: Humildemente é algo que partilhamos. Há algo que eu costumo referir que é o nós abstermo-nos de dar respostas, por muito boas que elas nos pareçam ser, aquelas respostas preparadas, aquelas respostas tradicionais nós devemos, sim, ajudar a pessoa que, que faz perguntas, que são pergunta, aquelas perguntas mais, as perguntas existenciais mais profundas, nós devemos mostrar solidariedade na dúvida, porque nós temos a dúvida também. Um dia apareceu um senhor na, na paróquia, às cinco da manhã, queria falar com o sensei. E quando ele disse sensei, eu, professor, vi logo que não era católico, não era cristão. E eu disse-lhe, olha, nós temos, tenho missa às sete, se quiser, depois podemos conversar. E às sete horas, lá estava ele, era um jovem, e depois, no final da missa, ele veio ter comigo e perguntou, olha, sensei, há um sentido para a vida? Bom, Sim, sim. Começou logo com uma pergunta fácil, não é? Uma pergunta facílima. E eu disse, vamos conversar. Estivemos a conversar cerca de duas horas. Depois ele regressou, de vez em quando vinha, conversávamos, ou telefonava-me. depois eu emprestei-lhe um livro, O Silêncio do Chussac Wendell, depois emprestei-lhe outro livro, do Henry do Nowen, que ele apreciou muito, um e outro, escreveu uma resenha sobre o silêncio que talvez as
2: pessoas não conheçam tanto o livro mas o filme esteve recentemente pelo menos nos cinemas sim. e é uma história muito forte sobre a missiunação no Japão e tudo, tudo aquilo que ela representou de choque cultural também não é? sim sim
3: e esta este encontro com o encontro com este jovem foi para mim muito importante porque eu tentei ser solidário com ele nas dúvidas que ele tinha. Porque aquela pergunta inicial foi uma pergunta existencial. Há um sentido para a vida? Nós não podemos responder a perguntas deste tipo, nós não podemos responder taxativamente com aquelas respostas que aprendemos. Porque essas respostas para um jovem que vem às cinco da manhã para falar com alguém da igreja, a perguntar se há um sentido para a vida, nós não podemos responder com respostas feitas temos que mostrar solidariedade com para com a busca dele próprio e, e voltamos à ideia da importância de fazer caminho de fazer caminho fazer caminho com ele não é dizer dar-lhe uma receita e pronto agora tu caminha sozinho não é fazer caminho com ele até que chega a um ponto em que ele próprio se enfim já encontrou a sua via e então segue Sozinho. Sozinho, que nunca é sozinho. Felizmente que nunca é sozinho.
2: Continuamos hoje a nossa caminhada de Quaresma, é uma proposta que lhe faço em conversa com o padre Adolino Ascens, autor da obra A Mística do Arado. Eu, eu quero introduzir aqui um tema que, que está muito presente nas nossas tradições quaresmais, olhando agora para o, para o mundo em que vivemos, aqui em Portugal, que é o tema da dor. E no, no capítulo que tem o mesmo título do livro, a Mística do Arado, o padre Adelino tem uma reflexão sobre o mistério da dor. É o é outro tema central da humanidade em que, mais importante do que responder taxativamente ou dar receitas, é importante fazer caminho com?
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, a dor é dos mistérios mais insondáveis principalmente quando se trata da dor do inocente, o sofrimento do inocente é das dos mistérios uh, mais misteriosos ou uh, mais insondáveis um...
2: e, e para muitas pessoas que até eventualmente não nos possam estar a ouvir foi, eu, eu, nós vemos representa um momento de ruptura. É na sua vida de fé, na sua
3: crença. É um momento em que, em que sentem um abandono e abandonam eles próprios esse percurso. Sim, porque sentem aí o silêncio de Deus, o denominado silêncio de Deus. Deus não está em silêncio, mas uh, nós sentimos muitas vezes essa ausência, esse silêncio de Deus. O silêncio de Deus, uh, nós encaramo lo precisamente devido à concessão tradicional que nós fomos com a qual nós fomos sendo alimentados de um Deus que está aí para resolver os nossos problemas o Deus ex máquina
2: e, e, e até na ideia do, do associar Deus à palavra
3: não é exatamente aqui, exatamente. aqui no, no seu livro fala da importância da não fala se, eu, se eu não estou a erro. sim portanto o silêncio de Deus nunca é silêncio nós temos que procurar eh, Sentir a presença do transcendente ou a presença de Deus, precisamente não fala, no silêncio. Ver para além ou escutar para além do silêncio. O que é que está para além do silêncio? O que é que está para além do denominado silêncio de Deus? Por exemplo, nos mártires, naquelas, aquelas, voltamos ao, ao silêncio, os mártires... Uh, do Japão, portanto, em Sotomé, estando ali, observando o mar, uh, nós quase que escutamos os gritos silenciosos daqueles que foram martirizados. O sofrimento terrível daqueles que foram torturados. Uh, estamos ali, olhamos para o mar sereno uh, e lemos aquele epitáfio que está numa... numa numa rocha que, que é uma frase do Shusakuendo tanto, apesar de tanto sofrimento o mar continua tão azul e isto espelha um pouco aquilo do denominado silêncio de Deus dá a sensação que Deus não age há tanto sofrimento e o mar continua tão azul como se nada acontecesse Uh, e, e esse é um dos grandes mistérios, é um mistério que leva muita gente uh, a afastar-se, porque, talvez por causa daquela concepção de Deus, que Deus está aqui para resolver os Ele meus comprimido problemas. comprimido para as dores invisíveis Exatamente. e para algumas
2: visíveis. Também não haverá, não, não questionando quem, quem o faz por boa vontade e até fazendo o melhor que pode, não haverá também uma, uma certa falta de treino para o acompanhamento dessas situações que a nossa tendência mais habitual é vai ficar tudo bem, ou isto faz sentido, ou isto está nos planos de Deus, e é muito difícil para uma pessoa que perdeu um filho que lhe digam que isto está nos planos de Deus. não
3: é? Isso não se pode dizer, nunca se pode dizer. Deus não é um carrasco que exija a morte inocente de um filho. Isso seria um carrasco. Deus não deseja isso. Deus é aquele Deus frágil que caminha connosco na nossa fragilidade. O companheiro que caminha connosco, que cai connosco. O Deus nos... ferido. O Deus ferido, que cai connosco e nos ajuda a levantar-nos quando nós estamos mergulhados na lama. Que não se envergonha da nossa lama e que nos ajuda a levantar-nos quando estamos na lama. Deus não exige o sofrimento de um inocente. Nunca.
2: E citando o Tomás ali, que pelo menos é como que eu captei a reflexão dele, que quando muitas vezes se perguntam onde é que está Deus no, no sofrimento da humanidade, está naqueles que sofrem. E acho que muitas vezes nos esquecemos disso. Sim. Nós nós vamos caminhando já para o final desta segunda conversa, que tem sido um gosto estar consigo a fazer este, porque o secores mal. O tema foi evitar a dúvida no caminho para um Deus possível, e peço-lhe como vai ser costume nesta, nestas conversas, para quem vai continuar o percurso mal esta semana na Mística do Arado, que conselho é que deixamos?
3: Eu deixaria eh, o conselho de que valorize, cada um valorize a sua dúvida e valorize a dúvida como fundamental para purificar a própria fé e mesmo a dúvida relativamente à existência de Deus. Principalmente em situações de grande sofrimento. Que a dúvida ajuda sempre. É como que um farol ou uma lanterna pelas, pelas, pelas escuridões da nossa vida. Eu acredito na força da dúvida para a purificação da fé.
2: Eu esta semana deixo um testemunho pessoal. Uh, também, enfim, todos nós temos amigos que, que não são crentes e uma uma dessas uh, amigas muito próximas que, que também não tem fé, uma vez disse uma frase que, que me inspirou muito, que disse apesar de não ter fé quando quando fraqueja aceita a fé dos outros uhum. e portanto acho que é bonito a gente hoje despedir-se também com esta capacidade de sermos solidários e de aquele percurso que vamos fazendo de busca e de encontros servir de inspiração e de companhia fazer caminho com todos os que nos vão acompanhar neste percurso muito obrigado Padre Adelino, nós voltaremos a encontrar-nos para a semana, se vocês quiserem e boa coresma quem vai acompanhando estas conversas Muito obrigado ao Padre Adelino e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, na reta final deste programa, convido a ouvir o Padre Vítor Silva e o seu tema, dúvidas
4: Entre a noite Por entre o dia Chega a maré Vazia Sem nada para dar Eu quero sonhar Correr e saltar Poder chegar Bem alto e bem longe e gritar Nada é certo
2: um tema do Padre Fitor, que integra o seu disco Fases, a encerrar esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Esta tarde, pelas 17:30 o Programa 70x7 dá-lhe a conhecer a Missão País, um projeto de universitários católicos. Vale muito a pena assistir, não se esqueça, já aqui na Antena 1 da Rádio Pública, voltamos à sua companhia, como habitualmente, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.